0: 谈古论今，超越时空，从时闻要事到生活人生，样样都同你息息相关。你而家收听紧嘅系希望之声国际广播电台嘅粤语广播
1: 。各位听众朋友，欢迎收听希望之星国际广播电台。二月二十四号嘅对华粤语广播节目，我系叶晚峰。今晚首先为大家准备嘅节目系国际新闻
2: 。大家好，欢迎收睇收听《希望之声粤语新闻》。今日喺二月二十三号，礼拜四，我系林思明，为大家带嚟一节环球新闻。今日嘅主要内容包括。巴勒斯坦武装组织发射火箭弹，以色列军方空袭还击。乌克兰警告话，中俄乌和平计划未同乌商议。G 二十财长会议前，联合国呼吁减少中低收入国家债务。美海军首长与菲律宾参谋总长讨论区域海上安全。强烈冬季风暴侵袭美国，停电交通大乱。AI 生成小说图像，美国认定唔受版权保护。下面系详细嘅新闻报道。巴勒斯坦武装团体当地时间二十三号天光之前，从加沙走廊向以色列发射几枚火箭弹之后，以色列军方亦都向加沙走廊嘅目标发动空袭。据法新社报道，以色列军方喺声明中话，一共有六枚火箭弹从加沙走廊向以色列发射，以色列防空系统拦截咗其中五枚，另一枚落入喺无人居住嘅地区。巴勒斯坦方面嘅目击者话俾法新社知，佢哋睇到至少发射咗八枚火箭弹。根据以色列紧急服务部门，目前并未传出有人员伤亡，但以色列军方表示。凌晨四点左右，火箭弹喺距离加沙走廊冇几远嘅城镇史德洛特同阿什克隆触发警报。巴勒斯坦武装团体发射火箭弹冇几耐之后，法新社记者报道，以色列军方向加沙走廊嘅目标发动空袭。以色列军方琴日仲突击约旦河西岸占领区北部城市纳布鲁斯，造成十一名巴勒斯坦人丧生。中共计划喺二月二十四号，俄罗斯入侵乌克兰一周年，公布佢制定中嘅俄乌战争政治解决方案。唔愿意具名嘅乌克兰高层官员表示，中共喺制定中止俄乌战争嘅和平计划嘅时候，并未同乌克兰方面商议。乌克兰外长库列巴话，中共中央外事工作委员会办公室主任王毅喺两个人今个礼拜较早前喺德国会面嘅时候，曾经将中国和平计划嘅重点话俾佢知。不过，上述唔具名官员廿二号警告话，任何和平计划都唔应该跨越乌克兰当局勾画嘅红线。佢话呢条红线就系联合国宪章嘅原则，包括尊重乌克兰领土完整。联合国大会廿二号举行特别会议，几乎同佢嘅盟友盼望能够喺会中获得广泛支持，通过一项实现公正持久嘅和平动议。大约有六十个國家共同提出呢项动议草案。大会将喺辩论结束之后进行表决，估计至少要等到二十三号先至会有结果。二十国集团财政部长会议廿四号将喺印度登场。联合国开发计划署二十二号呼吁减少五十二个低收入同中收入国家嘅债务。呢啲国家唔系处于债务困境，就系、是、面临债务困境高风险。全球最贫困人口超过百分之四十喺呢啲国家当中，喺沉重偿债压力下难以维持基本服务。联合国开发计划署呼吁将呢啲国家喺二零二一年嘅公共外债减少百分之三十。呢、这个将有助于喺八年内节省高达一千四百八十亿美金嘅偿债费用。喺开发计划署提出一项呼吁之前，联合国秘书长古特雷斯公布一项计划，目的系增加各国喺永续发展目标上嘅支出，而处理债务系已经确定嘅议题之一。联合国十七个可持续发展目标包括消除贫困同饥饿、获得清洁用水以及减缓气候变迁嘅行动。南海紧张形势升高之 际， 美国海军军令部长吉尔迪上将二十一号、廿二号访问马尼 拉， 同菲律宾参谋总长、海军司令等人会 面， 讨论区域安全形势及促进区域海上安全。菲律宾海巡队十三号指，中共海警日前喺南海两度以军事级激光瞄准菲方嘅船只，并冒住碰撞风险使入距离菲律宾舰艇紧約一百四十公尺嘅范围，阻挠菲方补给行动。事件延烧多日，南海形势紧张。事发之后，菲美军方高层互动频繁。美国国防部长奥斯汀同菲律宾代理防长加维斯二十一号通电话讨论激光事件。吉尔迪亦访问菲律宾。美方表示，吉尔迪此行聚焦于美国同菲律宾嘅海域意识同海军能力，以及美菲同盟对区域和平稳定嘅重要性。除咗美菲军方交流，澳洲国防部长马勒斯廿二号亦访问马尼拉，同菲律宾代理防长加维斯会面。研究展开两国南海联合巡逻，并宣布将派出大批军力参与今年嘅肩并肩美菲年度大型军演。美国境内嘅北美大平原与中西部北边廿二号受到大型冬季风暴袭击，强风同大雪迫使几百间學校关闭，航班停飞，部分地区道路交通十分困难。路透社报道，冬季风暴侵袭美国西部与北部大片地区，并且一直朝住东部。超过五千万人受到呢一波恶劣冬季天气嘅影响。美国国家气象局嘅预测指出，两轮降雪将喺一场可能导致冇办法旅行嘅历史性冬季风暴中侵袭明尼苏达州嘅部分地区。预报中警告，大雪将夹带住时速三十五至四十五英里嘅东北阵风，带嚟大量嘅吹雪同飘雪，并可能有几英尺深嘅积雪。天气预告指出，如果必须旅行，请喺车内额外准备手电筒、食物同水，以备不时之需。而且旅行应该仅限于紧急状况。如果必须旅行，要随身携带冬季救生包，一旦受困，要留喺车内。根据电力供应追踪网站 PowerOutage.US， 全美大约有十五万处房屋冇电可用，其中多数系加州。路透社廿二号报道，美国著作权局喺路透社检视过嘅一封信函中表示，使用人工智能 AI 系统 MidJourney 创作出嘅图像小说中嘅图片，唔应该被授予版权保护。MidJourney 係一個基於 AI 嘅系統，佢根據用户輸入嘅文字提示生成圖像。美國著作權局喺日期為二十一號嘅信函中表示，黎明嘅《曙光》作者海許坦諾娃有權獲得書中撰寫同編排部分嘅版權，但唔適用於 MidJourney 產出嘅圖像。呢個係美國法院或機構對 AI 創作作品嘅版權保護範圍所做出嘅首批決定之一。正值 MidJourney、Dell E 同 ChatGPT 等新形式 AI 软件快速崛起，海许坦诺娃也二号表示呢个系一个好消息。著作权局允许小说嘅故事同图像编排获得版权保护。佢话呢个涵盖咗 AI 艺术人士嘅好多应用。MidJourney 总法律顾问希尔斯表示呢、這个决定系对海许坦诺娃、MidJourney 同艺术家嘅一次重大胜利。拜登表示，俄罗斯暂时冇动用核武嘅迹象。能源武器逐渐失效，俄罗斯油价暴跌超过四成，出口崩塌。美国防部话已寻获被击落中国间谍气球嘅大部分残骸。塔吉克斯坦六点八级地震，新疆西部地区能感受强烈摇晃。佛州记者采访枪击案惨遭杀害，十九岁枪手夺三命。联邦贸易委员会宣传点样避免落入诈骗？大家好，欢迎收睇收听《希望之声》粤语新聞。我系林思明，为大家带嚟一节环球要闻。下面系详细嘅新闻报道。鉴於俄罗斯今个礼拜宣布暂停履行美俄新战略武器裁减条約，拜登总统喺礼拜四与波兰对此提出新嘅批评，但系强调目前莫斯科冇动用核武嘅迹象。拜登礼拜四当日喺波兰首都华沙会晤北约秘书长斯泰尔滕贝格同东欧领袖嘅时候，喺墙边话俾美国广播公司知，我国暂停履行裁减条约呢个系一个重大错误，同时亦唔负责任。但拜登话：我唔认为佢正喺度考虑使用核武或任何类似嘅嘢，并且指出。而家暫時冇見到任何證據表明莫斯科當局喺動用核武嘅姿態上有所轉變。俄羅斯總統普京禮拜二喺國情之文中宣布，俄羅斯暫停參與新戰略武器裁減條約。俄國國會隨後亦通過呢項決定，而普京呢一番聲明引發國際社會嘅廣泛譴責。但系俄國外交部後嚟表示，莫斯科當局將繼續以負責任嘅方式遵守可部署核彈頭數量嘅限制，直到二零二六年二月條約期滿為止。根據俄羅斯財政部近期嘅數據顯示，今年一月烏拉爾原油平均價格每桶已經跌到四十九個四毫八美金，比舊舊年同期大跌百分之四十二。根据国际能源署估计，一月份俄国石油出口收入約一百三十亿美金，比较旧年同期缩水百分之三十六。呢、這个显示俄罗斯嘅能源武器正喺度失效。除咗天然气价格暴跌之外，俄罗斯乌拉尔原油同国际原油差价亦持续扩大，冲击俄国嘅石油收入。一月份乌拉尔原油平均价格系每桶四十九个四毫八美金。以布伦特原油期货主力合约一月价格则介于每桶七十八至八十九美金。另据 Nasdaq 截至二月廿一号嘅数据显示，乌拉尔原油同布伦特原油嘅差价已经达到每桶三十二个三毫六。西方国家对俄罗斯海运原油同成品油设置嘅价格上限，先后已经喺旧年十二月同今年二月生效。而为咗反击欧美制裁，俄罗斯宣布三月将每日原油产量减少五十万桶。但国际能源署认为，碍于俄罗斯被逼以低价出售石油，今次减产可能只系为咗支撑低迷嘅油价。五角大楼副发言人 Sabrina 礼拜三喺新闻简报会上表示，美国已经打捞同沉获咗被美军击落嘅中国间谍气球所携大嘅大多数器材。但系对呢啲器材嘅评估已经交由联邦调查局接管。佢仲公布咗空军一架 U 二高空侦察机二月三号观察到呢个中国侦察气球嘅照片。呢个源自中国嘅侦察气球一月底同二月初进入北美上空，二月四号经拜登总统授权被美国空军击落，并跌入美国东海岸嘅浅海入边。军方之前表示，从气球残骸中寻获咗睇嚟被用于情报搜集嘅主要传感器。气球事件导致原本紧张嘅美中关系进一步恶化。美国国防部长奥斯汀曾经寻求同中共国防部长就气球事件通话，但系被中方拒绝。五角大楼夫发言人 Sabrina 礼拜三话，到目前为止，两国防长一直未能够就事件进行直接对话。佢亦谂唔起两国国防官员上一次进行正式接触嘅时间，但未放宽营联络管道嘅通畅。根据美国地质调查局指，靠近塔吉克斯坦新疆边境附近嘅地区，喺当地時間礼拜四上昼八点三十七分发生尼克特制规模六点八级嘅地震，地震深度仅系二十点三公里。据悉。今次强震发生喺靠近塔吉克斯坦新疆边境，震央距离最近嘅中国边界只有八十二公里，包括新疆西部嘅喀什同阿图什地区都能够感受到强烈嘅摇晃。而据中国地震台网自动测定，呢一宗地震达到七点二级，震源深度仅系十公里。随后喺当地八点五十五分及八点五十七分嘅时间，又再次发生四点八级同埋四点五级地震，震央非常靠近相同位置。好彩，目前仲未传出系咪造成伤亡，具体受灾情况仍然有待官方发布相关嘅资讯。据美国警方礼拜三宣布，一名男子今日涉嫌喺法罗里达州杀害一名女性。几个钟之后，又从反案发现场枪杀咗一名电视台记者及一名九岁女童，一共造成三人死亡。佛州嘅橙院警长 John m i n e r 表示，一名十九岁嘅男子摩西已经遭到警方拘留，并指出佢前科累累，曾被控重伤害罪、加重偶打罪、使用致命武器攻击同与枪支有关嘅罪名。呢几单攻击案件发生喺佛罗里达州中部奥兰多以西嘅郊区。警长 Miner 当日晚间喺记者会表示，被害者系二十岁嘅女性，喺当地时间上昼大约十一点遭到枪杀。波普新聞》十三台采访团队喺几个钟之后抵达事发现场，报道呢一宗枪击案。而到咗下昼四点前后，凶手摩西再次返回案发现场，并对住企喺采访车附近嘅摄影师同记者开枪，造成记者死亡，摄影师亦受伤。枪手随后进入附近民宅，又对一名妇女及佢九岁嘅女开枪。m i n a r 话：虽然受害者已经全部送往医院，但系女童同记者仍然不幸身亡。警方已经拘留犯下呢几宗枪击案嘅嫌犯摩西。由于诈骗手法层出不穷，联邦贸易委员会 （FTC） 廿二号举办令老年人了解诈骗嘅网络会议，介绍目前流行嘅各种各样诈骗案，加强倡导点样避免落入诈骗陷阱。FTC 消费者教育专家拉沙路琴日喺网络会议上介绍，二零二二年美国发生嘅主要欺诈类型包括身份盗窃、诈骗电话同短信、模仿者骗局。健保诈骗，你赢咗骗局；家庭维修诈骗、投资骗局、招工同赚钱骗局、慈善欺诈。根据 FTC 嘅经验，一旦诈骗嘅消息传开，罪犯就唔再咁容易得手。常见嘅诈骗最终会消失，不过令人遗憾嘅系，诈骗手段不断推陈出新，所以随时更新信息十分之重要。拉沙路鼓励大家一定要同其他人谈论诈骗事件。FTC 亦推动一个名为“传出去 ，pass it on” 的行动同网页，鼓励民众分享信息。呢、這个网页罗列咗每种高发诈骗类型嘅运作原理同埋点样防骗
0: 。希望之声国际广播电台
1: 。以下落嚟，请大家收听一节。每日要问
3: ，大家好，今日系香港时间二月廿四号礼拜五，欢迎收睇每日要问，我系黄晓长，以下系新闻嘅详细内容。俄乌战争一周年将至，俄罗斯喺面对国际围攻嘅劣势之下，紧拉住中共抱团取暖。然而，不仅系西方联盟对普京施压，黑客亦都出手。二月廿二号，俄罗斯十几个城市嘅多个商业电台发出咗俄罗斯遭导
4: 弹攻击威胁嘅紧急通告。据报道，俄罗斯最少有跨四个时区嘅范围，甚至包括莫斯科地区嘅一啲地方，都收到警报通知。据 Telegram 频道 Basa、o s t r o r o s n o 同 n o v a s t i 发布嘅影片，当地平民通过汽车收音机都收听到警报。伴随住警报声，广播中话宣布空中警报，所有人立即前往避难所。注意，注意，有导弹袭击威胁。俄罗斯 FM Two 商业 FM 同喜劇广播等频道，以及莫斯科电台 After Radio 幽默 FM 同文化广播都播报咗警报。俄罗斯联邦同地区当局声称咁系黑客所为，但而家仲搞唔清楚黑客来自何处。俄罗斯官方嘅紧急情况报承认黑客攻击咗俄国一啲地区嘅几个商业广播电台嘅服务器。广播空袭警报同导弹袭击威胁嘅信息，同乌克兰接壤嘅别尔哥罗德地方政府则推称，咁系来自乌克兰方面嘅动作，咁系黑客对俄罗斯发出嘅虚拟警告，而美国却喺二十三号，亦对同俄罗斯普团嘅中共发出实实在在嘅警告。华尔街日报喺二十三号报道，美国政府正在考虑。要公布中共权衡是否向俄罗斯提供武器支援嘅情报。此前，美国国务卿布林肯就指出，根据美方掌握资讯，中共正在考虑提供俄罗斯致命支援。美国财政副部长阿德耶莫瓦利阿蒂亚穆星期二发出警告：，如果中共向俄罗斯提供物质支持，美国官员将直接搵上中共公司或金融机构讲。我哋准备实施制裁。此刻，美国再对已经压力沉重嘅北京当局发出呢个曝光佢内情嘅信号，无疑到中国系个强力嘅心理震慑
3: 。喺中国，旧年年底经历咗一轮大規模新冠感染潮之后，官方竭力宣传本轮疫情已经过咗高峰期，近几个月再出现新一波新冠疫情嘅可能性较少。但系二月廿五号之前，各地中小学陆续开学，却爆发传染性疾病。北京、上海、浙江、宁波、杭州等地中小学甚至幼稚园嘅孩子都喺度一批批地中招。虽然校方普遍宣称大多系流感，却说服唔到民众对新一波疫情嘅忧虑。上海地铁嘅一份防疫内部文件
4: 流出，更加系引发更大嘅担忧。二月二十号，网络消息称。北京市西城区外国语附小一年级班从上周末开始陆续发烧嘅学生较多，根据上级要求，为避免班级学生交叉感染，建议全班学生停课居家线上教学四日。二月十九号，浙江省杭州市西湖区某小学一年级因十人新冠阳性，班级亦停课四日。宁波市一间实验小学一年级十五名孩子有咳嗽、喉咙痛、发烧等症状，班级停课四日。此外，北京丰台二中附属实验小学、上海青浦区嘅日夫小学、天津北辰区嘅部分中小学、浙江金华、杭州市西湖区、宁波市嘅部分学校部分班级都喺二十号传出病毒传播停课嘅消息。但校方同官媒多以流感混淆视听，否认甚至特别辟谣，唔系出现疫情。二月二十一号，大纪元记者从山西一位学生家长嗰度获知，当地学校近期爆发新冠疫情，学校停课。呢位不愿透露姓名嘅家长话：，孩子系一间双语学校嘅初中部，系住校生，已经查出新冠抗原阳性，学生几乎都染啦。几乎全军覆没。喺上海市地铁站工作嘅梁女士喺二十一号透露，上海地铁防疫又要升级。上海地铁站刚发出内部文件，叫做《阳性乘客处理操作流程》。从流出嘅文件内容可见，其中提到乘客将重新需要健康乘車码进入地铁站，而且对于黄码、红码核酸阳性人员嘅处置方法。但具体執行时间尚未確定。梁女士表示，已经被上级告知，如果疫情控唔住，三月份可能重新執行文件提到嘅流程。杭州市民齐先生话：，有啲专家预计三四月份可能又系一波咁样，呢十几个孩子嘅样系唔系呢一波嘅先兆都讲唔清楚。而家都喺度担心。杭州公益人士何先生认为。咁系第二波刚开始嘅一个迹象，有数学模型揭示，三月三号左右有第二波高峰，所以出现几个点爆发系在预料之中。而喺上海地铁工作嘅梁女士表示，唔排除中共当局再次启动动态清零嘅可能，因为招令直改系中共嘅一贯作风。可能到第二波疫情嘅时候，中共怕死亡人数比第一波更多。由一夜之间翻到动态清零嘅模式，南海已经成
3: 为围绕中国同美国海军行动引发紧张情势嘅导火线。澳洲亦都开始有所行动。廿二号同喺南海问题上一直受中共欺压嘅菲律宾商讨喺南海进行联合巡逻，而菲律宾同美国日前先至展开类似对话，以抗衡中共喺呢一个水路嘅强势
4: 作风。澳洲同菲律宾嘅军事关系可以追溯到一九二二年，两国现有嘅军队互访地位协定，为两国防卫合作喺法律同行动上提供咗全面性框架。路透社报道，澳洲防长马勒斯 （Richard Marles） 同菲律宾防长加维斯 c o l i n t o Galvez） 二十二号喺马尼拉会面，并计划每年进行会谈，以加深两国嘅安全关系。马勒斯会后话：今日確實討論到聯合巡逻嘅可能性，相关工作将會繼續落去。我哋希望好快取得成果。我哋都系致力於遵守基於規則嘅全球秩序嘅國家，自然應該思考喺呢方面合作嘅方式。中共國家主席习近平同菲律宾總統小馬可斯喺上個月先至會晤，同意兩國通過外交同對話處理海上分歧。唔诉诸武力同恐吓，但系呢、這个月初，中共海警船军用级镭射光舱瞄准菲律宾保级船嘅事件，令两国关系再度紧张，将早前两国领导人会面嘅成果一扫而空。中国曾经表示，菲律宾方面嘅讲法同事实不符，并强调中方行动合法。菲律宾国际关系研究院罗梅罗喺《每日询问者》撰文指出。中共咄咄逼人嘅姿态并不新鲜，佢哋善用灰色地带战术去实现政治目标，而菲律宾可能将成为下一个目标，所以必须谨慎提防。
3: 随住中共两会临近，中共高层人士面临大洗牌。将要卸任嘅中共总理李克强日前罕见喊话，政府嘅权力嚟自人民，引发关注。专家分析，李克强此番表态似有所指，可能表达对现任当局嘅一种态度。中
4: 共党媒新华社报道，李克强二月二十二号主持国务院常务会议，听取中共全国两会建议提案办理情况汇报。会议仲涉及整治乱收费等问题。报道称，会议指出，政府嘅权力来自人民，市政必须顺应民之所望等等。按中共惯例，呢啲会议指出嘅内容，通常指高层官员讲话嘅总结。专家分析，喺三月中共全国两会上，中共政府高层要进行全面换届，李克强将退休走人。而佢喺国务院常务会议上罕见表态。大纪元专栏作家黄克表示，李克强呢句说话睇起嚟系个套话，但系喺一定程度上可以理解为对当局嘅一种不满或一种非常委婉嘅抗争。黄克话：李克强咁多年来时不时会讲一啲真话，引起社会议论，比如中国六亿人嘅每月工资不到一千蚊等。咁样即将退出政治舞台嘅时 候， 借住主持国务院常务会议嘅机会讲嘅一啲 话， 恐怕不是泛泛。视屏人士中原表 示， 李克强讲出政府嘅权力來自人 民， 施政必须顺应民之所 望， 同習近平所谓嘅江山就是人 民， 人民就是江 山， 似乎比较类 似， 否则党媒唔会刊登。中共嘅当权者往往会讲一啲冠冕堂皇嘅说话，有真心亦有假意。中原认为李克强亦可能系佢个人私徒同现任中共高层拉开某种距离，可能佢已经估计到咗中共最终可能嘅结局，唔想喺历史上留下骂名，咁恐怕算系中共党内最后嘅所谓改革派嘅最后一点呼喊。
3: 二月廿三号八点三十七分，喺塔加克同新疆边境地区发生咗七点二级地震，震中距离中国边境最近大约八十二公里，新疆喀什等地震感强烈。之前有土耳其叙利亚地震可能导致中国三年内发
4: 生七至八级强震嘅讲法，似乎得到咗印证。据中国地震台网正式测定，二月二十三号八点三十七分。塔吉克斯坦东部发生七点二级地震，震源深度十公里。呢次地震极震区烈度预计达到十度。七点二级地震之后，当地又发生咗两次地震，分别系四点八级同四点五级。同塔吉克斯坦比邻嘅喀什地区塔什库尔乾塔吉克自治县震感十分强烈。该县嘅媒体工作人员王红向媒体表示，当时仲系睡眠状态。震醒咗，开窗向外面睇，小区内好多人家嘅灯都着咗，讲明亦都起身啦。当地居民纷纷喺网上告知，黑十摇得特别厉害，震感强烈，而且时间内仲有人话：我喺十六楼，一个人喺屋企，冇谂住要走，直接匿入衣柜里面。第一次离死亡咁近，亦有人担心最近地球板块活动太剧烈啦。唔会真系什么嘅前兆吧？喺土耳其大地震发生之后，喺二月十二号一篇题为《土叙地震可能自中国三年内发生七至八级强震》嘅文章喺网络上广泛传播。该文称，当出现欧亚大年地震释放能量比高于百分之五十，并且伴随八级以上地震发生时。其后三年内，中国大陆地区将有发生多次七級以上或八級地震嘅可能性。仲话呢一个结论嘅正確嘅可能性系百分之九十。呢篇论文主要參照咗历史嘅记录，据专家统计表格，一百年内欧亚地震十次中有九次应验咗呢一个讲法。呢一节嘅新闻报道完毕。如果你喜欢我哋嘅节目，请点赞、订阅同分享。咁亦系对我哋好大嘅支持，多謝收睇，我哋下次再见
3: 。谈
0: 古论今，超越时空，从时闻要事到生活人生，样样都同你息息相关。你而家收听緊嘅系希望之声国际广播电台嘅粤语广播。
1: 内防征边，外防民边。习近平将有劲爆动作，打出名牌。布林肯讲明台海问题性质。联合国大会通过决议案，要求俄罗斯立即撤军。美或公开中共军援俄国细节。风再起时，评价两极呢一幕最经典。各位观众朋友，欢迎收睇。每日要闻，我系叶晚风。今日系香港时间。二月二十四号星期五，以下请收睇新闻详细内容。据港媒今日披露，习近平机构改革劲爆程度超出外界想象。中共公安部同国安部将合并到一个隶属中央嘅内务委员会，由习近平嘅親信王小洪執掌。分析人士认为，咁样做法将令到权力进一步集中，目的系内防政编、外防民编，而确保政权安全。中共二十大以后，习近平喺中共党内取得咗绝对嘅权力，但系中共党内权力斗争仍然非常激烈。坐喺权力巅峰嘅习近平，亦成为政治对手针对甚至系政变嘅目标。咁样一来，为分散党内敌对力量，令到佢难以形成合力，进一步收紧权力嘅内部机构改革，似乎就势在必行啦。自由亚洲二月二十三号报道。時事評論人士桑普表示，消息一旦屬實，反映中共權力大搬遷，目的係將公安部同國安部嘅權力打散，避免出現反集勢力。此外，桑普認為中共今次新成立嘅內務委員會係仿效咗俄羅斯，預料中央內務委員會權力相當大，橫跨多個範疇，係配合當局推動數碼極權，以防範民變。桑普表示，民政方面嘅户籍、交通、公安、国安，甚至其他方面都放入去内务委员会。交通最重要系乜嘢呢？安装摄像头、人工智能、推出机械人呢？这一点系更加强数码极权。各部门嘅整合系为咗中共点样防范民变、控制人民嘅反抗？呢、这个正系内务委员会要做嘅事。香港时事评论人士刘瑞少则认为。中共計劃進行嘅機構改革，反映中共黨政進一步二合為一，反映中央因為國家安全嘅問題需要調整應對方法。劉瑞少指出，從中共嘅角度嚟睇，現時國際上嘅所謂反華勢力或敵對勢力構成嘅威脅更大，尤其係喺俄烏戰爭後，美國對中共嘅壓力僅次於對俄羅斯嘅壓力。從種種跡象反映，北京嘅判斷。反映國家安全嘅問題，需要有足夠嘅人力同機構調整嚟保障。有分析稱，習近平喺去年二十大報告中，九十一次提到安全一詞，並且專門有一個關於國家安全即政權安全嘅章節，將一切都同中共政權安全掛鈎。其中提到嘅政權安全、制度安全、意識形態安全，都係五年前中共十九大報告中沒有嘅內容。中共中央政治局日前开会决定，将喺下星期召开中共二十届二中全会，审议中共机构改革方案。据港媒《明报》二月二十三号披露，该方案内容目前虽然尚未公布，但从各种流传嘅消息睇，呢一次改革嘅力度将会好大，有啲内容嘅劲爆程度更系超出想象。《明报》消息称，中共公安部同公安部。都將會脱離國務院系統，將隸屬於新成立、直屬中共中央嘅中央外務委員會。呢、这個超級委員會仲會整合反恐、反間諜等功能。喺俄烏戰爭即將屆滿一週年之際，美國國務卿布林肯今日表示，全球之所以咁擔心台海爆發危機，係因為呢個唔係中共內政，而係有關全世界。如果中共侵台，將為全球經濟帶來災難性嘅後果。布林肯今日受邀出席美國大西洋月刊《The Atlantic》線上活動，同月刊總編輯高德柏格 （Jeffrey Goldberg） 討論二月二十四號將屆滿一週年嘅俄烏戰爭。戰爭爆發以嚟，俄烏同台海局勢時常被拎嚟做比較。布林肯話：全球之所以咁擔心台海爆發危機嘅原因之一。係因為呢、这個唔係中共基於主權所稱嘅內政 （internal matter）， 而係確確實實有關全世界。布林肯舉例，全球每日一半貨運通行台灣海峽，手機、洗碗機或汽車等全球日常用品所需嘅半導體絕大部分亦係產於台灣。佢話：若台灣因為中共侵略爆發危機，某種形式上會為全球經濟同埋各國。帶嚟災難性後果，呢個係北京越嚟越經常聽到嘅信息。布林肯近嚟頻頻示警，有跡象顯示中共正考慮提供俄羅斯致命性援助。佢表示，截至目前，中共基本上有守住底線，雖然有中共企業提供俄國非致命性相重用途協助，而呢啲幾乎確定係北京當局批准，但冇致命性軍事援助。亦未见系统性規避制裁行动。不過，布林肯指出，過去幾個月嚟，美國收到情資，強烈顯示中共正考慮提供致命性援助。佢同中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅喺慕尼克會面時，當面表達美方嘅關切，提醒中方咁樣做將為美中關係帶來嚴重嘅問題。至於是否真嘅認為北京會咁樣做？布林肯持审慎樂觀态度，佢話：唔止美国，其他国家亦唔希望睇到中共缓俄侵烏。加上北京近来走出疫情，试图推展美力攻势，希望重新同其他国家往来，佢唔认为中共会想因为提供俄罗斯致命性援助而进一步被疏远。但布林肯强调，目前答案尚唔明確，美国会密切关注。聯合國大會星期四二月二十三號批准咗一項決議，要求俄羅斯立即完全同無條件咁從烏克蘭撤軍。據《大紀元時報》報導，該決議由烏克蘭起草，不具約束力，但佢具有象徵意義，標誌住俄羅斯喺戰爭開始一週年之後繼續喺世界舞台上被孤立。有141十個成員國投票批准咗呢一項決議。而包括白俄羅斯、尼加拉瓜同敍利亞在內嘅七個國家投票反對，仲有三十二個國家投咗棄權票，包括中國。該決議仲呼籲立即停火，並強調需要對俄羅斯按照戰爭罪行進行問責。此外，佢強調需要盡快達成全面、公正同持久嘅和平，以符合聯合國憲章嘅原則。乌克兰外交部长库列巴喺星期三二十二号嘅大会特别会议上讲：乌克兰正喺度有效咁保护自己，对抗一个更强大嘅敌人。我向你哋呼吁，呢个系一个决定性嘅时刻，要显示出支持、统一同团结。据路透社报道，俄罗斯驻联合国大使涅本齐亚呢、这个星期较早时候抨击该决议系不平衡同反俄。去年三月，有一百四十一個成员国投票譴責俄罗斯对乌克兰嘅入侵，并要求佢撤出乌克兰。北约直指中共计划军援俄罗斯，美国考虑公布相关情报私眼，而中共声称战争周年日将提出俄乌和平方案。烏方透露北京冇同佢哋商量。俄国记者联盟进駐乌克兰遭非法并吞地区。被國際記者聯盟暫停資格。北約組織秘書長史托滕伯格二十二號表示，有若干跡象顯示中共可能正計劃向俄羅斯提供軍援。佢敦出北京唔好違反國際法。史托滕伯格接受美聯社訪問時透露，西方國家已經多次警告中共，如果支持俄羅斯，等同支持違反國際法。中國作為聯合國安理會成員國，唔應該以任何方式支持違反聯合國憲章及國際法嘅行為。斯特滕伯格並強調，北約雖然唔係戰爭嘅一方，但會一直支持烏克蘭。普京二十二號接見中共最高層級外交官，中共外事辦主任王毅，引發咗西方嘅擔憂，即北京可能準備喺呢一場將近一年嘅戰爭中，向俄羅斯提供更有力嘅支持。此外，《華爾街日报二十二號報導，美国正考慮公开相关情报細節。按美国同欧洲嘅官员講，根据新情报顯示，中共喺对俄罗斯武器供应方面，可能放棄以前嘅自我剋制，改以提供俄国致命武器，同过去一年中国企业提供俾俄国嘅軍民兩用物品唔同。但官员们都未有講明情报細節。官员们表示。最新情報評估亦顯示，北京越嚟越擔心普京使用核武器嘅恐嚇。雖然中國長期以嚟一直擔心莫斯科變得膽大妄為，但亦擔心俄羅斯失敗引發嘅經濟同政治後果。聯合國安全理事會計劃喺二十四號開會，美國國務卿布林肯到時將會發言。大約一年前，布林肯曾喺聯合國安理會會議上。分享咗美国所掌握关于俄罗斯将入侵乌克兰嘅情报资料。对此，中國外交部发言人汪文斌二十三号则声称美方作为乌克兰战场嘅最大武器提供者，不断抹黑中方可能向俄方提供武器，呢、這个唔单止会干預、阻礙政治解决乌克兰危机嘅進程，仲会进一步損害中美关系。由翁子光执导、梁朝伟、郭富城主演嘅电影《风再起时》日前在港上映，引发观众两极评论。不过，电影中许冠文饰演嘅廉政专员喺片尾一段五分钟嘅英文对白，字字铿锵，打动咗无数港人。《风再起时》早前喺大陆上映，遭遇滑铁卢；日前在港播放后，则收获两极评论。有观众形容系史诗式巨片，将香港历史糅合成诗与画嘅存在；亦有影迷直言剪接手法太杂乱，拍摄系仿效王家卫等，甚至引发导演翁子光、千字文回应喺度怀疑要唔要再拍电影啦。不過，許冠文喺戲中因成功掩沒咗致力令殖民地時代嘅香港執法人員恢復廉潔嘅廉政專員李子超一角，獲得一致好评。唔少影迷更大讚片尾嘅英語獨白係最難忘嘅一幕。呢一幕描述嘅係李子超同多位外籍官員交涉，極力說服對方要嚴正處理執法人員貪污行為。李子超話：我唔希望我哋嘅城市。要賄賂消防員先至有人幫你拯救家中嘅失火，啱唔啱啊？就係、是、所謂有水就放水，冇水就散水。我唔希望我要賄賂醫護人員，患病嘅母親先至會被送到醫院。香港人並唔係想要呢一啲。據導演翁子光披露，早前邀請許冠文演《風再起時》，曾被婉拒多次，直至許冠文睇過劇本，尤其係嗰段英語嘅對白後。先至答應參演。翁子光話：嗰一段英語獨白經過許冠文修改，亦係佢想向香港觀眾講嘅話，絕對能代表許冠文對香港嘅心聲。而自己當時亦被許冠文嘅演出感動到流淚。《風再起時》由大地時代文化傳播北京有限公司、美亞電影製作有限公司出品，描繪上世紀六十年代香港四大探長嘅故事。導演翁子光日前對外界透露，《風再起時》製作用咗三年，然後等咗三年，終於上演。期間因盡量希望講出真話，而屢屢被審查，折磨到寸步難行。最後亦為電影能順利發行，不得不選擇咗時而短促跳躍、時而沉積悠長嘅冒險剪接模式，終於喺有限嘅時間中完成咗呢一部作品。回应外界嘅评论，翁子光表示：喺呢一个时代，即使唔能够讲真话，亦唔能够讲大话。我系拍咗一部属于自己感知范围嘅香港电影，无愧于心。我深藏嘅意义同情味，总会被有心人睇得到。以上系今日带俾大家嘅新闻内容。如果你中意我哋嘅节目，欢迎你点赞、留言同埋订阅，更欢迎你转发。咁樣亦都係對我哋極大嘅支持，多謝收睇，再見
0: 。談古論今，超越時空，從事聞要事到生活人生，樣樣都同你息息相關。你而家收聽緊嘅係希望之星國際廣播電台嘅粵語廣播。
3: 大家好，今日系香港时间二月廿四号礼拜五，欢迎收睇粤览新闻，我系黄晓长。以下系新闻嘅详细内容：习近平将会喺三月中共全国两会上完成三连任，并通过机构改革进一步收紧权力。但就喺佢紧张布局嘅同时，几大威胁笼罩中国
5: 。习近平准备喺下星期嘅二中全会宣布机构改革方案。明报二月二十三号透露。機構改革嘅具體方案內容雖然仲未披露，但係相信力度將會好大，亦都包括一啲勁爆內容。其中之一就係公安部同國安部將會脱離國務院系統，轉為隸屬一個新成立、直屬中共中央嘅內委會。明報指出，中共呢一個新成立嘅內委會,會會整合公安、移民、户籍、交通、反恐、反間諜。甚至民政部嘅社会组织管理等功能，堪稱係超级委员会，而呢一個委员会将会由現任公安部长黃小紅主管，亦都解开咗黃小紅作为公安部长喺中共二十大晉升中央书記處之謎。但係文章表示，而家仲未清楚嘅係呢一個中央内委会未来同中央政法委嘅關係係點。明報嘅消息如果被證實，咁可能係習近平挑戰中共黨政兩頭制嘅一步。觀察人士話，習近平藉此將會邁向毛澤東式嘅政治強人，佢嘅目標可能唔單止係限於三連任，但係就喺習近平秘密佈局嘅同時，新冠疫情同經濟兩大危機威脅籠罩中國。北京、上海、浙江杭州、金华、寧波同埋天津等多個地方都有學校，因為學生出現发燒等症狀，发出停課通知。據指，學生发燒嘅原因包括新冠同甲型流感等，咁引發百姓對新一輪疫情嘅憂慮。另外，而家本应係農民工結束新年长假，翻返城市揾工嘅时期。但系有消息顯示，中國經濟蕭條，農民工揾唔到工作。一段影片中，一位到深圳揾工嘅女仔話：，嚟咗深圳，真係諗過想死。工資幫你哋打聽好啦，唔係三千就係四千，想揾五千嘅人工太難揾啦。另一段影片裏面，江蘇某地一間工廠對門口揾工嘅隊伍廣播話。一九八六年之前出生嘅，亦即系三十五岁以上嘅人，可以走啦。就业形势严峻，资深传媒人颜顺欧喺面书发表文章话：往年新年之后系农民工翻醒嘅热潮，高铁同长途汽车人满为患。今年农民工就执包袱翻老家，原因系沿海大城市揾唔到工作，有工作嘅又收入太低，不堪城市生活压力。唯有选择返乡下去等机会。对中共政权嚟讲，农民工返乡下系大空笑。颜顺欧话：四十年嚟，中国农民工基本上已经城市化，有啲甚至喺城市成家立业。佢哋唔识得耕种，亦都经唔起日晒雨淋，面向地背向天嘅辛苦劳动工作。佢哋返到乡下唔系回归土地，只系坐食山崩，好快就会用晒手上嘅积蓄。但系呢一批人都正值青壮年，颜顺欧分析话：，佢哋喺城市接受现代意识洗礼，又经历过集体追讨人工嘅磨练，一旦睇唔到前景，只剩低对未来嘅绝望。佢哋向政府要求交代、要求俾出路，都系可以预料噶。咁等于喺广大乡村建造起大量火药库，一粒火星就可能立即引发大范围、大規模嘅爆炸。颜纯欧判断中共维稳力量集中喺城市，乡村系薄弱环节。未来中共嘅基层政权将会最先崩溃，嗰阵时中南海鞭长莫及，就系、是、中国人改变命运嘅时候
3: 。以下系希望之声记者飞真嘅采访报道。去年二月廿四號，俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，俄羅斯總統普京同中共國家主席習近平兩人進行面對面會談之後，發表聯合聲明表示兩國係無上限嘅夥伴關係。此舉曾經引發西方國家焦慮。今年二月廿二號。普京喺克里姆林宫接见到访嘅中共最高层级外交官王毅时，再度表示，中共国家主席习近平将会访问俄罗斯，强调两国关系已经嚟到新境界
5: 。咁样，普京所讲嘅新境界到底系乜嘢含义呢？台湾国防战略与资源所所长苏子云喺接受本台记者斐真访问嘅时候分析话：，我觉得佢大概就系一个政治语言。第二個當然最重要嘅係黃毅話嘅中俄關係堅如磐石，所以佢嘅新境界言下之意就係同北京取得繼續互相支持嘅呢一個政治保證。咁第二個可能北京亦都會向俄羅斯超越後勤補給嘅呢一啲援助，亦即係美國佢哋而家擔心嘅，北京會向俄羅斯提供呢一種殺傷性嘅武器。我谂咁系莫斯科方面嘅一个所谓新境界。此外，继美国总统拜登闪电造访乌克兰首都基辅之后，美国联邦众议院外交委员会主席麦考尔二十一号亦都以美国国会代表团成员嘅身份造访基辅。麦考尔表示，同乌克兰总统泽连斯基见面之后，泽连斯基俾咗佢一份武器愿望清单，包括陆军战术飞弹系统。同 F 十六战机，即使拜登政府同国家安全部门对于几快运送以及送啲乜嘢武器俾乌克兰仍然意见分歧，但系依佢目前所见，促使基辅取得呢一啲火炮同战机嘅动力越嚟越大，而且无论如何，美方都能够立即开始训练呢一啲战机嘅驾驶员，等佢哋做好准备。点解自从旧年爆发俄乌战争以嚟？美國已經提供咗二百四十億美元嘅安全援助，但系到而家就一直未同意提供 F 1 6戰機同埋長程飛彈俾烏克蘭啦。對此，蘇子雲分析話：，第一個就係話 ATACMS 即係戰術炮兵飛彈射程大概超過三百公里，甚至亦都有一個型號超過五百公里噶。當然係美國擔心。乌克兰會用美国武器去攻击俄罗斯本土。第二个 F 十六战机亦都系第一，就系佢嘅航程比较长，大约作战半径喺一千三百公里左右，搭载武器亦都可以攻击俄罗斯本土。咁第三个系 F 十六战机需要训练嘅时间大概要平均三个月以上，同时有好大嘅后勤负担。苏子云认为喺现阶段。美方內部嘅爭論重點就係擔心提供長程武器會因此俾到俄羅斯藉口。當然，美方贊成嘅一方可能會認為烏克蘭會信守承諾，並唔會用西方提供嘅武器去攻擊俄羅斯本土。不過，隨住戰爭持續進行，仲有政治決策嘅演變。苏子云预测，最终乌克兰由美方获得 F 1 6战机，用于佢哋本土嘅防空用途可能性仲系好高噶
3: 。中共为咗救楼市，花招频出，继近期推出所谓嘅百岁泰接力泰」之后，又有银行推出连心泰」，即系由情侣共同还款买楼，引发中国网络舆论热议
5: 。据大陆传媒二十二号报道。中国农业银行针对雄安置业者推出新嘅商业贷款商品连心贷，以未婚男女朋友为共同还款人。农业银行客户服务人员证实，确实有呢一个产品，声称连心贷系为咗明确婚前财产嘅归属或者增强还款能力。未婚男女朋友作为共同持有物业权嘅拥有人。由双方或者一方申请嘅住屋按揭贷款，但系如果系一方单独申请贷款嘅，另一方应该作为连带责任担保人喺按揭期内承担连带责任保证担保。该业务系总行嘅业务，由各分行推行報導。报道话，浏览中国农业银行官方网站可以发现，连心贷并唔系新鲜事物，早喺二零一四年七月八号。该银行嘅官方网站就曾经发表一篇题为《个人住屋贷款推出品质生活》嘅文章，内容就提到连心贷同上述所讲相同。二月上旬，广西南宁部分银行将买楼年龄加贷款年限，由原来嘅唔超过七十年放宽到唔超过八十年，掀起巨大风波。二月十六號，南寧一張地產公司百歲貸嘅銷售海報有洗版。海報上面寫住重磅利好，貸款年齡最長達一百歲，宣稱住屋按揭貸款年齡加貸款限期放寬，子女作為共同借款人，最長可以借到一百歲。與此同時，北京、杭州同寧波等地亦都相繼放寬咗房屋貸款年齡限制。其中，北京交通銀行一间分行話，最高房屋貸款年齡期限可以达到九十五歲。長沙多間銀行亦都傳出所謂嘅接力貸，即係當借款人貸款年限受到限制，或者償還貸款能力有限嗰陣，可以以借款人嘅親屬，包括父母、子女同埋配偶，作為共同借款人或者擔保人，向銀行申請貸款購買住屋。中国呢一种花样贷陆续出炉，引发中国网民嘅挖苦同讽刺，话为咗买楼搞尽脑汁挖空心思，连心贷分手债还在，闺物贷、兄弟贷、同学贷、同事贷、年襟贷、老表贷，仲有乜嘢呢？仲有网民嘲笑话轮回贷乜嘢时候出啦？边个话我哋冇创造力噶？呢、這个就一定要预订个诺贝尔经济奖。以上就系今日带俾大家嘅内容。近年嚟，中国天灾人祸频频发生。二十二号，内蒙古一间热煤公司嘅露天煤矿大面积倒塌，大批工作人员同车辆被活埋。媒体报道指，涉事嘅煤矿企业曾经多次被列入失信名单，受到行政处罚。根据官方通报。截至二十三號下晝兩點，倒塌事故已經導致四人喪生、六人受傷、四十九人失蹤。有中國網民哀嘆，霎時間人感就冇咗。亦都有網民質疑官方嘅通報，表示數車嘅話，大約有個百部車被賣，唔可能係官方口中嘅五十幾人。希望能夠出現奇蹟啦。感谢你嘅收睇，如果你中意我哋嘅节目，请记得留言、点赞同订阅，欢迎转发，咁亦都系对我哋好大嘅支持。再
0: 见。希望之声国际广播电台，谈古论今，超越时空，从时闻要事。到生活人生，样样都同你息息相关。你而家收听紧嘅系希望之声国际广播电台嘅粤语广播。